0: Αν δεν τον σκότωνα, θα με βίαζε. Εμένα, την Ελένη. Όπω βιάζουν καθημερινά χιλιάδε γυναίκε που παγώνουν και δεν αντιδρούν. Ο φόβο σε παγώνει. Είναι σαν να σβήνει ένα κερί μέσα σου. Δεν μπορεί να δώσει κίνηση στο σώμα σου. Όλα σου τα όργανα έχουν νεκρώσει. Γίνεσαι εχμάλωτη, γιατί ο πόλεμο διεξάγεται πάνω στο σώμα σου, πάνω στην επιθυμία σου και στο μυαλό σου. Είσαι τιμένη. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι συμβαίνει αυτό. Το λένε οι επιστήμονε και οι ειδικοί. Το λένε οι στατιστικέ. Το λένε οι ίδιε οι γυναίκε. Γιατί όσε έχουν κουράγιο έρχονται μετά σε εσά και δεν τι πιστεύετε ότι διάστηκαν Και ψάχνετε τα ρούχα του, τη συμπεριφορά του, τη σεξουαλική του ζωή. τις ρωτάτε με πόσου έχουν πάει. Ζητάτε να σα περιγράψουν ξανά και ξανά κάθε λεπτομέρεια από τη στιγμή τη παραβίασής του. Και στο τέλο αποφασίζετε ότι δεν διάστηκαν. Ούτε εμά θα μα πιστεύατε αν είχαμε βιαστεί. Θα φταίγαμε. Θα ήμασταν ισοπεδωμένε, κουρελιασμένε, ντροπιασμένε, αλλά θα φταίγαμε. Κι εγώ σήμερα δεν σα ζητώ μια δεύτερη ευκαιρία, ούτε πρώτη είχα άλλωστε. Σα ζητώ να αναγνωρίσετε ότι φταίτε κι εσείς για το αδιέξοδο που έχετε φτιάξει για τι γυναίκε. Πάντα χάνουν οι γυναίκε με του κανόνε σα. Αν παγώσουν, θα μείνουν αδικαίωτες και στιγματισμένες. Αν αντισταθούν, μπορεί να πεθάνουν. Αν αμυνθούν, θα πάνε φυλακοί.
1: Γεια σας, είμαι η Γκέλλη. Γεια σας, είμαι η Μαρίνα και ακούτε τη σειρά podcast «Οι ετοιμότατες φίλες μας», μια σειρά podcast για το βιβλίο και το φεμινισμό. Αυτή τη φορά θα συζητήσουμε για το βιβλίο της
0: Μαρίας Λούκα, «Μια γυναίκα απολογείται», εκδόσεις «Τόπος
1: 2021». Η Μαρία Λούκα γενικά είναι γνωστή. Είναι δημοσιογράφος, είναι σεναριογράφος, έχει βραβευτεί με σημαντικά βραβεία για τη δουλειά της, είναι επίση αρχισυντάκτρια σε έχει γράψει άρθρα για την άνοδο τη ακροδεξιά, για τον ρατσισμό, την έμφυλη τα παιδικά ιδρύματα και έχει συγγράψει μαζί με άλλου το βιβλίο για τη δολοφονία του Ζακωστόπουλου. Τι είναι τώρα το βιβλίο αυτό το σημερινό μα, το σημεριμονόμαστο, Μια Γυναίκα που λογείται. Είναι ένα βιβλίο για το βίωμα μια γυναίκα που δολοφόνησε τον άνθρωπο που προσπάθησε να βιάσει εκείνη και τη φίλη τη. Είναι μια πραγματική ιστορία για μια κοπέλα που μπήκε στη φυλακή. Στην οποία δεν αναγνωρίστηκε το ότι βρισκόταν και εκείνη και η φίλη της σε άμυνα. Η ιστορία είναι γνωστή και πάρα πολλέ. Γενικότερα, είναι γνωστή σε πάρα πολλέ γυναίκε, το βίωμα είναι πολύ γνωστό σε όλες μας. Δύο κοπέλες, το 2016, μία ανήλικη και μία κοντά στα 22, κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, και ενώ κάθονταν σε ένα παγκάκι, δέχονται απειλέ, προσβολέ από έναν μεσήλικα άντρα και επιθέσει με φανερό σκοπό να τις βιάσει. Η ροήδα μας, η πή, Κατά τη διάρκεια τη επίθεση και θεωρώντα πω ο άντρα οπλευορεί, έβγαλε ένα μαχαίρι που κρατούσε πάνω τη και έδωσε ένα χτύπημα στο θώρακα το οποίο και τον σκότωσε. Τα δικαστήρια, παρότι αναγνώρισαν ελαφρυντικά, δεν αναγνώρισαν τα ελαφρυντικά τη έμφυλη βία και τη αυτοάμυνας και έτσι την καταδίκασαν σε 15,5 χρόνια φυλάκιση. Το βιβλίο δεν είναι ένα ρεπορτάζ, δεν είναι μία δημοσιογραφική κάλυψη τη ιστορία, κάτι που βέβαια ήδη είχε κάνει Μαρία Λούκα, αλλά είναι μία νοβέλα. Παίρνει τη φωνή τη πη. Και την βάζει να μα διηγηθεί την ιστορία τη. Μάλιστα, χρησιμοποιεί τη φόρμα τη απολογία τη ω κατηγορούμενη στο δικαστήριο. Το θεωρώ αρκετά ενδιαφέρον αυτό που κάνει Λούκα λογοτεχνικά, δηλαδή το να πάρει ένα προσωπικό γυναικείο βίωμα, να το οικειοποιηθεί και να το παρουσιάσει με αυτόν τον τρόπο, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε κι εμεί και να αποτελέσει τελικά ένα κομμάτι του συλλογικού γυναικείου βιώματο.
0: Η βιωματική αφήγηση ω μέσο αφήγηση μυθοπλασία ή όχι η μυθοπλασία στην προκειμενη περίπτωση, ή αλλιώς πρωτοπρόσωπη, πρωτοπρόσωπη αφήγηση, είναι ένα είδος που συναντάμε πολύ συχνά στη γυναική γραφή Γιατί με τη χρήση του επιδιχάνεται μία αμεσότητα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα για ένα πιο συνειρμικό και πιο συναισθηματικό λόγο. Και όλα αυτά η Λούκα τα εκμεταλλεύεται πολύ εύστοχα στο, για το σκοπό της, το κείμενο που είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, σε φέρνει πιο κοντά στην πρωταγωνίστρια. Σου δημιουργεί συγκίνηση και συνένστηση. Και καθώς στην προκειμένη περίπτωση αναφέρεται σε πολλαπλές περιπτώσεις έμβλης βίας, μέσα από την πλοκή, στην ουσία προκαλεί εμέσως στην αναγνώστρια να βρει και η ίδια ένα χώρο να ταυτιστεί. Να πούμε επίση εδώ ότι η Λούκα έχει παραθέσει στο τέλο του διηγήματο ένα πολύ ωραίο δημοσιογραφικό κείμενο πάνω στι τρέχουσε συνθήκε των γυναικείων ζητημάτων στην Ελλάδα, με ένα πλήθο από πραγματικά περιστατικά που ενέπνευσαν την ιστορία ιστορία τη,
1: συν
0: ένα πολύ εμπεριστατωμένο γλωσσάρι
1: όρων. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το το κείμενο τη Λούκα στο τέλο, πριν από το γλωσσάρι κείμενο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικότερα σε αυτό το βιβλίο που έτσι, με τη συγκεκριμένη γραφή η ποιη, η ηρωίδα, απευθύνεται στη δικάστρια. έτσι Νιώθεις λοιπόν από τη μία ότι απευθύνεται στη δικάστρια, αλλά από την άλλη απευθύνεται και στην κάθε μια και στον καθένα που το διαβάζει.
0: Ναι. Στο βιβλίο ουσιαστικά περιγράφει την ιστορία μια γυναίκας που καλείται να απολογηθεί για ένα φόρο. Εμεί είμαστε παρούσες εκεί, είτε ως ακροάτριες, είτε ως κριτέ, ως δικαστές, ως ένορκοι, Είμαστε η κοινωνία ολόκληρη και στην απολογία αυτή σιγά σιγά αποδεικνύεται ότι τελικά είναι η ίδια η κοινωνία που πρέπει να απολογηθεί σε αυτή τη γυναίκα και όχι το αντίθετο. Λοιπόν, η ιστορία αυτή δεν μας είναι άγνωστη. Δεν έχουμε μια αφήγηση για κάτι έτσι εξτραορντινέρη, κάτι που θα θα μας φάνει περίεργο. Δυστυχώ, όλα τα έχουμε ξανακούσει. Είναι μια ιστορία που είναι χτισμένη πάνω σε πολύ φλιβερά στερεότυπα μισογυνισμού και διακρίσεων, τα οποία έχουν επαγγελθεί ω τέτοια, ω στερεότυπα λόγω τη συχνότητά του. Και τα βρίσκουμε όχι μόνο στο σινεμά και στην τέχνη, αλλά γύρω μα, αυτά που διαβάζουμε στι ειδήσει, ό,τι ακούμε. Ε, το εγχείρημα λοιπόν τη Λούκα ήταν δύσκολο, γιατί κατά τη γνώμη μου μοιάζει να θέληση να ενσωματώσει η εκεί μέσα όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία πάνω στι αδύναμε ομάδε. Από τη διάκριση προς τους νευρωθυαφαιρετικούς ανθρώπους κάθε είδους θηλυκότητας μέχρι και τις συνθήκες των γυναικών των ε, ε, φυλακών, των γυναικών κρατουμένων. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αφήγησης αφορά στην ενδοοικογενειακή ε, βία. Μία κατάσταση που ιδιαίτερα μέσα στα χρόνια της πανδημίας και των εγκλισμών οδήγησε σε πλήθο από γυνακοκτονίες, από αυτές που στα κανάλια και σε πολλά ειδησιογραφικά ελληνικά μέσα, ακούσαμε να χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πάθους, οικογενειακές
1: τραγωδίες
0: ή οι γυναίκες να χαρακτηρίζονται ως απλώς άτυχες.
1: Είναι φοβερή αυτή η γλώσσα της δημοσιογραφίας όταν έχει να κάνει απλως ατυχε τέτοια ζητήματα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να διαβάσω από το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου, θα ήθελα να διαβάσω το λήμα έτσι όπως το αναφέρει για την ενδοοικογενειακή βία. Για να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα. Λοιπόν, η ενδοεκογενειακή βία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές έμφυλης βίας. Συντελείται μέσα στην οικογένεια ή στην ερωτική σχέση. Μπορεί να είναι ηλεκτική, σωματική, συναισθηματική, ψυχική κακοποίηση, σεξουαλική ή οικονομική βία ή απειλή βίας. Κατά συντριπτικό ποσοστό ασκείται από τον πρώην ή νυν σύζυγο σύντροφο προς την πρώην ή νυν σύζυγο σύντροφο ή και προς τα παιδιά. Είναι ποινικό αδίκημα.
0: Δυστυχώ, οι γυναικοκτονίε τη περασμένη χρονιά, όπω και τη τρέχουσα, μα έμαθαν για τα καλά τι σημαίνει ενδοοικογενειακή βία. Όσα δηλαδή άρχισαν σιγά-σιγά να μαθαίνονται, γιατί α τονίσουμε εδώ το αυτονόητο, ότι όλα αυτά γίνονταν πάντα, αλλά μόνο τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα μετά την έκρηξη του Παγκόσμιου Μητού, άρχισε να του δίνεται υπρέχουσα σημασία και να μην περνάνε στι μικρέ στήλε των εφημερίδων. Αν και για να λέμε και την αλήθεια, το ξύλο στα παιδιά και στη σύζυγο ήταν μέχρι σχετικά πρόσφατα κυρίαρχο στοιχείο της ελληνικής οικογενειακής κουλτούρας. Για τον βιασμό δε μέσα στο γάμο, η ποινικοποίηση ήρθε μόλις το 2006. Μέχρι τότε, ο άντρας είχε απόλυτη ελευθερία πάνω στο σώμα της γυναίκας του.
1: Παρ' όλα αυτά γενικότερα αυξήθηκαν κατά πολύ οι περιπτώσεις ενδιοικογενειακής βίας, όπως και οι γυναικοκτονίες κατά τη διάρκεια της καραντίνας έτσι και λόγω του εγκλισμού. Τέλο πάντων, κάποιε έννοιε δεν είναι αυτονόητες, Κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και να φτάσουμε τελικά να χρησιμοποιούμε κι άλλο λόγο, να χρησιμοποιούμε άλλε λέξει που να υποδεικνύουν κι άλλε έννοιε και τελικά δηλαδή να έχει έρθει η αλλαγή στον τρόπο σκέψη μα. Α πούμε, δεν είναι ξεκάθαρο σε όλου τι σημαίνει εμφυληβία, ούτε κατανοούν τη χρησιμότητα του όρου γυναικοκτονία. Τώρα, είτε θέλοντα το, είτε αναπαράγοντα ακούσια τα κοινωνικά στερεότυπα, το ταυτίζουν με τη γενικότερη και περιραίωσα κοινωνική βία. Όταν λέμε έμφυλη βία, λοιπόν, το κομμάτι του έμφυλου στη βία, μας δείχνει πως υποκινείται από συγκεκριμένε εξουσιαστικέ σχέσεις που έχουν να κάνουν με τους έμφυλους ρόλους. Και βασικά γίνεται με συνέστηση και ασυναίσθητα με τη χρήση του ανδρικού προνομίου. Δηλαδή, στην Πατριαρχία, η βία των ανδρών προς τις γυναίκες, αν και καταδικάζεται γενικότερα, δικαιολογείται και κανονικοποιείται και μας φαίνεται κάτι άσχημο μεν, αλλά φυσικό ο κακοποιητικός λίγος μέσα στην οικογένεια του πατέρα προς τη σύζυγο και τα παιδιά, ακόμα και η βία, έτσι, αντιμετωπίζεται σε ένα πλαίσιο κατανόησης. Πάντα δηλαδή θα ρωτηθεί, αλλά και ναι, δηλαδή και εσείς τι του κάνατε όμως για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ε, και τον τελευταίο καιρό ακούσαμε και αυτά τα πολύ ωραία περί των γυναικών, που μιλάνε πολύ, γκρινιάζουν τόσο πολύ, που δικαιολογείται ρε παιδί μου, όταν
1: δεν είναι τελικά τόσο αδιανόητο. Είναι αυτά τα οποία απλώς κάποιοι άνθρωποι τώρα δεν έχουν θέμα να τα αναφέρουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή δεν δεν θεωρούν ότι πρέπει λίγο να προσέχουν τι λένε. Τέλος πάντων. Τώρα, η πιο συνηθισμένη αντίδραση στην έμφυλη βία και τη γενοκτονία είναι να μην αναγνωρίζεται ω συστημική μορφή βία. Αυτό τώρα... Και γενικότερα είναι μια γενικότερη αντίδραση που χώνουμε το κεφάλι μας έτσι μέσα στην άμμο για να μην αντιμετωπίσουμε ενοχλητικές καταστάσεις. Είναι αυτό που έλεγε και εσύ πριν. Βαυτίζουν τις γενικοπτονίες συγκλήματα πάθους. τις σκότωσε γιατί την αγαπούσε, η αγάπη του όπλησε το χέρι και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία δεν αναπαράγονται χωρίς να αμφισβητούνται και χωρίς να κανένας να τα κρίνει και κυρίω τα μέσα και ξεπλένουν και του κακοποιητέ και του γυναικοκτόνους και στρέφουν την κοινή γνώμη όταν κάνουν τέτοια ρεπορτάζ στι λεπτομέρειε τη γυναικοκτονίας σε επίπεδο τώρα προσωπικό. Δηλαδή υπήρχε κάποια πιστία. Υπήρχανε υπήρχαν κάποιε ντροπιαστικέ λεπτομέρειε τη γυναίκα, και αποσιωπούν ουσιαστικά και τη συστημικότητα και τη συστηματικότητα του φαινομένου. Τώρα στι περιπτώσει ε, κακοποίηση ή βιασμού από αγνώστου. Τότε ο κακοποιητή παρουσιάζεται σε έναν άνθρωπο σεξουαλικά στερημένο, ένα θύμα τη αντική του φύσης. Μπαίνει αντίστοιχα στην κατηγορία του ψυχοπαθού. Βέβαια. Ναι. Και
0: με όλε αυτέ τι ταμπέλες από πάνω, καμουφλάρεται το πραγματικό φαινόμενο που είναι, όπω είπε και νωρίτερα, συστημικό και όχι ειδικέ περιπτώσει.
1: Αυτό, αυτό ακριβώ είναι το θέμα, ότι δεν αναγνωρίζεται η έμφυλη βία και η συστημικότητα τη έμφυλη βία και ότι στηρίζεται αυτό. Σε μία συγκεκριμένη κουλτούρα, σε αυτό που ονομάζουμε κουλτούρα του βιασμού, που ασκείται κατά βάση από άνδρε σε γυναίκε και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Και εννοείται ότι τώρα δεν είναι μόνο ο βιασμό και η γυναικοκτονία, είναι η κυλεκτική, συναισθηματική και σωματική κακοποίηση, το τράφικινγκ, η οικονομική βία, η σεξουαλική κακοποίηση μέσω τη εικόνα, η εξαναγκαστική γάμη, ο ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων. Δυστυχώ είναι πάρα
0: πολλά. Και μέσα από όλα αυτά και μέσα από την ιστορία της Λούκα που με κάποιο τρόπο βάζει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις μέσα και παρόλο που η ιστορία αφορά ουσιαστικά το φόνο ενός άντρα από μία γυναίκα που είναι ένας συμβολικός φόνος, είναι μια, ένας φόνος κάθαρση. Είναι σαν τον πίνακα πούμε, που έκανε η Αρτεμισία για το φόνο του Ολοφέρνη από τη Λουκριτία, που ουσιαστικά ξόρκιζε το δικό τη το βιασμό ή την ταινία της της που είχαμε συζητήσει παλιότερα. Μέσα από όλα αυτά, λοιπόν, διαγράφεται όλο ο συστημικός σεξισμός, ο οποίος ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για τις γυναικοκτονίες. Ας δούμε όμως λίγο τι είναι γυναικοκτονία, μια και πρόκειται για έναν όρο που έχει πολυσυζητηθεί τα τελευταία χρόνια και παρόλα αυτά έχει ακόμα τους αντιρρυσίες του. Λέει, λοιπόν, η Λούκα στο εμπεριστατωμένο της γλωσσάρις, η γυναικοκτονία είναι η πιο ακραία μορφή εμφυλης βίας. Είναι η δολοφονία μίας γυναίκας εξαιτίας του φίλου της. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γυναικοκτονία είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση γυναικών επειδή είναι γυναίκες. Η γυναικοκτονία συνήθως διαπράπτεται από άντρες, αλλά κάποιες φορές συνεργούν και γυναίκες, συνήθως μέλη τη ίδιας οικογένειας. Ο ερωτικός σύντροφο. Νοείται πρώην ή νυν ή σύντροφο, ανεξάρτητα από το αν η δράστη δράστρια έχει μοιραστεί ή μοιράζεται την ίδια κατοικία με το θύμα. Αυτά γράφει στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Τον όρο, μα πληροφορεί η Λούκα, τον εισήγαγε η κοινωνιολόγο Νταϊάννα Ράσελ το 1976 και σήμερα τον έχουν υιοθετήσει παγκόσμια και επίσημη φορεί, όπω ο ΟΗΕ ή ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, αλλά φυσικά όχι. Το ελληνικό νομικό σύστημα.
1: Ούτε το ελληνικό νομικό σύστημα τον έχει ακόμα χρησιμοποιήσει, τον έχει υιοθετήσει, αλλά γενικά υπάρχει και μία. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ έτσι. Υπάρχει μία ηρωνία κάθε φορά που χρησιμοποιείται η λέξη γυναικοκτονία. Υπάρχει αυτή η η, η ανόητη αντίδραση, κατά τη γνώμη μου, το ότι γιατί δηλαδή οι γυναίκε δεν είναι άνθρωποι, δεν αναγνωρίζουν αυτό. Νομίζω ότι είναι ακριβώ αυτό το πρόβλημα, ότι δεν αναγνωρίζεται καθόλου η έμφυλη βία, οι έμφυλε εξουσιαστικέ σχέσει. Τώρα γενικά είναι και ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο δεν βοηθά τι γυναίκε ούτε καν να καταγγείλουν τα περιστατικά βιασμών, είτε βιασμών είτε σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση. Αυτό τώρα που βλέπαμε και κατά τη διάρκεια τη καραντίνα είναι ότι οι αστυνομικέ αρχέ πολλέ φορέ δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή όταν γείτονε έκαναν συνεχόμενε εκκλήσει για να έρθει η αστυνομία να παρέμβει σε περιστατικά ενδοοικογενειακή βία μέχρι που τελικά έγιναν γυναικοκτονίε. Βεβαίω, είδαμε τέτοιε γυναικοκτονίε
0: που ήδη ο, ο περίγυρος, η γειτονιά, σχεδόν το περίμενε. Κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται 137 γυναίκες κατά μέσο όρο, από πρώην η νύν συζύγους ή συντρόφους τους ή από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Αυτά είναι στοιχεία επίσημα. Μας τα, λέει, μας τα δίνει η ιδιωτήμα. Και αν οι αιτίε των εγκλημάτων κατά άντρων, Συνδέονται κυρίω με ζητήματα κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και διευκολύνονται από το αλκοόλ ή από την κατανάλωση ναρκωτικών, τα εγκλήματα κατά των γυναικών είναι ω επιτοπλίστων συνδεδεμένα με δομικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών που αφορούν κυρίω έμφυλου ρόλου και στάτου, όπω και την έμφυλη ανισότητα. Οι γυναίκε εξακολουθούν να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρο τη θυματοποίηση λόγω έμφυλων στερεοτύπων και ανισότητα. Σύμφωνα δε με ένα πολύ πρόσφατο άρθρο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ρυθμός με τον οποίο σκοτώνονται γυναίκες αυξάνεται σε σχέση με τον καθολικό αριθμό ανθρωποκτονιών, που, που, ο οποίος μειώνεται. Και αυτό γιατί? γιατί οι γυναικοκτονίες έχουν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο συγκείμενο και φίλο. Οι πολιτικές που έχουν αποδειχθεί επιτυχημένα στη μείωση των δολοφονιών από άντρα σε άντρα λοιπόν, δεν αφορούν τις γυναικοκτονίες, γιατί δεν λειτουργούν στην περίπτωσή τους. Τι είναι όμως αυτό που κάνει κάποιον να σκοτώσει μία γυναίκα εξαιτία του φίλου της. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε κάτω μία πολύ μακρά κουλτούρα μισογενισμού και πατριαρχικών τακτικών, που καθιστούν τη γυναίκα κτίμα του εκάστοτε συντρόφου, η συζύγου, η γονέα, συνειδητά ή ασυνείδητα πλάσμα κατώτερο, υποχείριο και αποδιοπομπέο τράγου.
1: Και είναι και αυτό που ονομάζουμε κουλτούρα του βιασμού κάτι το οποίο είναι τόσο κανονικοποιημένο που έχουμε σταματήσει και να το αναγνωρίζουμε. Βασικά είναι, ε, μια ολόκληρη, είναι ένα ολόκληρο σύμπλεγμα πεπιθύσεων το οποίο ενθαρρύνει τη σεξουαλική επιθετικότητα των ανδρών και υποστηρίζει τη βία κατά των γυναικών και βρίσκεται παντού, παντού γύρω μας και βρίσκεται κανονικοποιημένο. Και είναι ο κακοποιητικός λόγος, είναι το catcalling, είναι η σεξιστική χειθεότητα στη γλώσσα, είναι η αντίληψη του σεξοστημωρίας είναι πράγματα που φαίνεται να μην αποτελούν πρόβλημα για πολλού άνδρες, αφού με κάποιο τρόπο τα θεωρούν παιχνίδια, τα θεωρούν πλευρέ των φίλων, των ρόλων κτλ. Νομίζω ότι αυτό που είναι απαραίτητο είναι να αρθρώνεται ο βιωματικό λόγο των γυναικών σε σχέση με αυτά, μέχρι να συνειδητοποιήσουν και οι τελευταίοι ότι οι γυναίκε ζουν καθημερινά μικρέ ή μεγάλε παραβιάσεις στο σώμα του. Αισθάνονται ασφάλεια στου δρόμου τη νύχτα, υφίστανται κακοποίηση από του συντρόφου του λόγω υποτίθεται αγάπη. Πράγματα τα οποία πρέπει να ανέχονται με στοϊκότητα, με αυτοθυσία, με χαμόγελο, έτσι. Στην περίπτωση τώρα του βιασμού, υπάρχει η αδυνανόητη κατάσταση να στοχοποιείται το θύμα και όχι ο θήτη. Για τον οποίο πλήθο πρόθυμων ανθρώπων, γνωστών, του αγνώστων, δημοσιογράφων, ανθρώπων τέλο πάντων που με κάποιο τρόπο έτσι μπορούν να φτάσουν ε, το δημόσιο λόγο, προσπαθούν να τον δικαιολογήσουν. Λένε καλά παιδιά ήταν αυτά. Έτσι, έχουμε, δηλαδή, γίνεται η κατάχρηση αυτού του όρου. Τα καλά παιδιά. Τα παιδιά καλών
0: είναι λεβέντε, είναι πολύ ωραίοι άντρε, ρε παιδί μου. Δεν είχαν ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο για να βρουν γυναίκα.
1: Είναι φοβερό παντός το πώς πραγματικά είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια. Μας θεωρούμε πιο πιθανό ως κοινωνία μία γυναίκα... Να, πραγματικά, να κατηγορεί και ουσιαστικά να βγάλει και την ιδιωτική της ζωής, την προσωπική της ζωής στη φόρα μόνο και μόνο για να σπηλώσει την υπόλοιψη ενό άντρα, μόνο και μόνο για να τους εκδικηθεί. Αυτή είναι η βαθιά κουλτούρα του, του μισογενισμού. Ξεσκονίζουν λοιπόν τώρα τον πρώτερο άτιμο βίο της γυναίκας, την προκλητική της γκαρνταρόμπα για να βρουν ένα στοιχείο το οποίο τους ενοχοποιεί, τις ενοχοποιεί. Γενικά το βλέπω να γίνεται με ένα λυσαλέο και τρόπο. Όλοι δηλαδή αυτή η προσπάθεια ενοχοποίηση του θύματο. Αν θυμάσαι στην περίπτωση τη δολοφονία του Ζακ, που είναι επίση περίπτωση εμφυλής βίας, από το πρώτο δευτερόλεπτο τα μέσα είχαν προσπαθήσει να ενοχοποιήσουν το θύμα. Καταλήγοντα δειθυραμφικά πω τι θα κάνει, Όταν ένα πρεζάκι μπαίνει να σε ληστέψει, εσύ πώ θα πρέπει να αντιδράσει.
0: τα ψέματα είχαν υποθεί στην περίπτωση του Ζακ. Και αντίστοιχα τώρα και με τη Γεωργία, έτσι. Που είναι και η υπόθεση που μπήκε στο αρχείο. Η πρώτη αντίδραση ήταν, μα τι ήθελε ένα κορίτσι εκεί. Τα ήθελε και τα άπαθε φυσικά.
1: Υπάρχει μία έρευνα του εγκληματολόγου Άγγελου Τσιγκρή, λοιπόν, που αναφέρει ότι το, το 51% των διαστών ανήκουν στη μεσαία κοινωνική και οικονομική τάξη και το 31% από αυτούς είναι αρκετά μορφωμένοι. Έτσι. Αυτό το λέω για να... Να πάψει επιτέλου αυτό το αφήγημα ότι κάποιος γίνεται βιαστής μόνο αν πληρεί συγκεκριμένα εθνικά, οικονομικά και μορφωτικά κριτήρια. Θα ήθελα να
0: διαβάσω κάτι από το βιβλίο εδώ, το οποίο το θεωρώ πολύ σχετικό με όλη αυτή τη συζήτηση. Είναι από το επίμετρο της συγγραφέως. Μας γράφει λοιπόν η Λούκα εδώ μπορούμε να πούμε ότι ανιχνεύονται δύο στρατηγικές για τη θέαση των έμφυλων εγκλημάτων. Η πρώτη είναι ότι όταν γίνονται ορατά, αποέμφυλοποιούνται. Παρουσιάζονται δηλαδή ως μονομενα περιστατικά που η εξήγησή τους αναζητείται στην άτυχη στιγμή ή στην ατομική ψυχοπαθολογία, συντηρώντας σύσκοτιστικές και αποκρύπτοντας, αποκόπτοντας τα μάλλον, από τις συστημικές τους ρίζες. Η δεύτερη είναι ότι συνιστούν εκείνη την τυπολογία εγκλημάτων που αντιστρέφονται οι ρόλοι θήτη θύματος, συντύνοντας στην κανονικοποίηση και στη διαιώνησή τους. Η αριθμοποίηση της, φρίση, της φρίκης είναι συγκλονιστική.
1: Χρησιμοποιούνται πάντα άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Αν θυμάσαι, γνωστός εκπρόσωπος των αστυνομικών στη γυναικοκτονία της Καρολάιν είχε εκφραστεί δημόσια και είχε πει ότι ήταν βλάκας ο πιλότος, γιατί λέει ότι αν έλεγε θόλωσα, τη σκότωσα, τι να κάνω, θα τη γλίτωνε με δύο-τρία χρονάκια. Στην περίπτωση της π, που συζητάμε, δεν αναγνωρίστηκε καν η αυτοάμυνα της κοπέλας. Πατριαρχική δικαιοσύνη λέγεται αυτό, όπως και όταν το 2005, νομίζω εκεί, ε, βιάστηκε ομαδικά μια μαθήτρια στην Αμάρινθο, καταγράφτηκε σαν συνενετική πράξη οργείων. Και είναι τώρα και η πρόσφατη περίπτωση που ανέφερε όλα τη Γεωργία, το οποίο μα δίνει να καταλάβουμε καλά τι σημαίνει νόημα τη Πατριαρχική Δικαιοσύνη. Έγιναν όλα λάθο. Δεν αντιμετωπίστηκε σαν θύμα βιασμού, δεν αντιμετωπίστηκε σαν επιζήσασα, αλλά όλοι θεώρησαν ότι έχει άδικο πριν καν μιλήσει. Το σοφρονιστικό σύστημα είναι ξεκάθαρα ταξικό. Στι φυλακέ δεν οδηγούνται κατά ανάγκη όσοι χρειάζονται σοφρονισμό. Αλλά όσοι και όσε δεν έχουν την οικονομική και κοινωνική επιφάνεια να πληρώσουν για να το παρακάμψουν. Είναι άπειρε οι μαρτυρίες που μιλούν για εξαντλητικέ ανακρίσει χωρί κανένα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, για καθοδηγούμενες ομολογίε στημένε προκειμένου να βολευτούν ή να κλείσουν υποθέσει, για κατάχρηση ψυχοφαρμάκων στου κρατουμένου. Όταν κλείνει η πύλη τη φυλακή, οι άνθρωποι ξεχνιούνται εκεί μέσα από όλου και η ίδια η κοινωνία και το κράτο εθελοτυφλεί. Στην περίπτωση τη Π, υπάρχει κάτι. Πάρα πολύ θετικόταν, μπήκε στη φυλακή, κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα πολλές γυναίκες και πολλές φεμινιστικές λογικότητες. Θα ήθελα εδώ όμως να τελειώσουμε με κάτι αισιόδοξο. Γιατί το κείμενο
0: είναι δυσίωνο και είναι δυσίωνη και όλη η κατάσταση γύρω μας. Τη στιγμή που μιλάμε, ο πρίγκιπας Άντριου, εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, τη σκαπούλαρε από το θέμα της παρενόχλησης, με κάποιο settlement και κάποιο έτσι γενναίο ποσό, το οποίο το πλήρωσε, έτσι η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Αντίστοιχα, όπως ξέρουμε, έγινε και με τη Γεωργία. Είδαμε επίσης και ακούσαμε όλες τι έγινε στη θήκη της πως Πόσο πρόστιχα διαπομπέφθηκε η Φαίνη ακόμα και μετά το θάνατό τη. Βλέπουμε την ίδια στιγμή και ακούμε αντίστοιχα τι συμβαίνει στη δίκη για τη δολοφονία του Ζακ. Δυστυχώς είναι πάντα πιο δύσκολο οι θηλυκότητες να βρουν το δίκιο τους στο ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο όμως εδώ. Και αυτό είναι η αλληλεγγύη. Είναι η φιλία, είναι οι άλλες γυναίκες, οι γυναικείες οργανώσεις και συλλογικότητε.
1: Μου φάνηκε πάρα πολύ συγκινητικό που τη φίλη τη τη λένε Ελένη. Δεν ξέρω αν έγινε εμπρόθετα αυτό από τη Λούκα, αλλά με παρέπειμισε στην Ελένη το παλούδι και όλη η προσπάθεια στο βιβλίο να την προστατεύσει μέχρι που έφτασε στη δολοφονία του επίδοξου βιαστή, μου φάνηκε μια κραυγή, ένα αφιέρωμα στη γυναικεία φίλια. Σε αυτή τη φιλία, που εκτός από την προσωπική ιδιαίτερη σχέση των δύο φιλενάδων, έχει μέσα της και το στοιχείο της γυναικές αλληλεγγύης, το στοιχείο της προστασίας τη ίδια μας εαυτής, μέσα από την προστασία της άλλη. Η πρωταγωνίστρια στο βιβλίο της
0: Λούκα βρήκε. Μοναδικό καταφύγιο σε αυτή τη φιλία. Μπορεί να ήταν μοιραία, αλλά ήταν το καταφύγιό της. Και η γυναικεία φιλία είναι ένα θέμα που έχει βεβαιωθεί, Είναι αμφισβητήσιμο. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αυτό το περίφημο ότι ανάμεσα στις γυναίκες φιλία δεν υπάρχει. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε αργότερα σε κάποιο άλλο μας podcast. Η πίστη πάντως σε αυτή είναι ένα ζήτημα... Πολύ θεμελιώδες για την αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών και για την ενδυναμωσή τους. Ο θόρεβος που γίνεται σήμερα για κάθε γυναικοκτονία, η δικαίωση της παλούδι και άλλων γυναικών, οι περιπτώσεις κακοποιήσεων που κατάφεραν και έφτασαν στα δικαστήρια, όλα αυτά προήλθαν από μαζικές κινήσεις γυναικών που στάθηκαν δίπλα στα θύματα και απέναντι στους θήτε. Η γυναική αφιλία, η γυναική αλληλεγγύη, το sisterhood. Είναι ίσως ο μοναδικός δρόμος διαφυγής από τα διέξοδα ενός συστήματος που εξακολουθεί στη βάση του να είναι πατριαρχικό και μισογενικό.
1: Να δώσουμε εδώ τον αριθμό της γραμμής ΣΟΣ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Είναι το νουμερο 15900. Ήταν το podcast «Οι
0: εντυμότατες φίλες μας» με τη Μαρίνα και την Κελκ.